3: Bara så här, jag vill bara gå ut, jag vill bara odla jag vill bara piffa i nya kuddar jag vill ha en sån här liten hammock jag vill ha ett fint bord, jag vill åh, och gör du men...
4: ordning på balkongen eller på uteplatsen ja, alltså och det är så härligt med Ikea är ju att deras sortiment stödjer ju alla de här olika aktiviteterna på din uteplats eller balkong du kan odla, du kan umgås äta, grilla, sola, chilla och så här.
3: Åh, oh,
4: herregud. Alltså, ta satan. Nej,
3: äh, men nu är det fredag igen. Woohoo.
4: Var ska vi börja?
3: Alltså, bara för att liksom köra någon form av summon up. Okej, okay. jag har ju flyttat. Du yeah. har varit i Marbella, du har också haft massa ångest. Eh, mm. Vi har ju gått från att vara en humorpodd till att vara en, nu, en hyllad hushållspodd.
4: What? Hälsopodd,
3: Malin. <laughs> jag menar hälsopodd, men vad heter det andra? Samhällspodd. Ja, det det.
4: Vi kommer det. aldrig, aldrig, aldrig bli en hushållspodd. Det,
3: det kan ni glömma. Vill ni ha en hushållspodd, stäng av. För det här är ja. inte en hushållspodd.
4: Nej, och det har varit det. inbrott på Douglas skola där, där själva bytet var, var lite överraskande, men ändå ligger rätt i tiden kan man säga.
3: Men herregud, vad ska vi börja? Plus, åh oh, gud! De här jäkla mäklarsexhistorierna.
4: Åh oh, gud, Ydligen, vi har så mycket. I... Vad börjar vi med? Nej, men jag måste bara säga det värsta av allt. Det största av allt. Vet du vad det är? Nej. Markus är stolt över mig.
3: <laughs> oh, förlåt, Det var du ingen att skratta. Men jag vet inte ens vad det här betyder. Hur... Vänta, du har precis varit i Marbella- Ja. Eh, du, har bort, du har slösat alla pengar ni har på att boka en resa till Thailand som ni egentligen inte har råd med. Du åkte du Marbella fast du inte har råd. Och du gör ingenting hemma om jag förstår saken rätt. Men han är stolt över dig. Är det det ja. vi ska börja med? Eller vad fan börjar vi med? Min flytt.
4: Vi börjar med din flytt. Och jag tycker också att det är fint att du avslöjar det här. Att jag kommer följa med till Thailand.
3: Oh, har vi inte sagt det?
4: Nej. Men
3: åh oh gud det är så mycket.
4: Tayla, vi börjar med din flytt. Det är fan det viktigaste just nu. Berätta, vad hittade ni i flygen?
3: Nej, men vänta. Ser du hur jag ser ut?
4: Jag ser gumman. Jag ser ut som sju svåra år. Nej, jag det är räcker inte. Sju svåra. Du, ser, du ser ut som sju svåra hundår, gör du faktiskt. 49 år.
3: Vet du, vi har flyttat. Jag blöder på händerna. Jag har så torra läppar så att jag går sönder. Ansiktet är som fnöske- Mm. Mina naglar är bara helt av Jag har påsar under ögonen som jag aldrig tidigare haft Jag har fått rynkor och jag tror att de fan är gråa hår Oj då Men här kommer det Vi har hittat varmkorven I tiden
4: Men alltså det är fantastiskt Den här korven har ju varit ett mysterium i hur många år?
3: Några 2-3 år
4: Korven som
3: försvann Vad är korven? Alltså så här är det ju, vi har ju, den här familjen har ju en historia med korvar som försvinner. Vi minns ju alla när du och jag spenderade en helg på landet tillsammans med Leo. Det här var kanske ett år sedan? Ja. Det kanske var mer. Vi ska åka hem och jag känner att Leo behöver äta någonting, annars kommer han bli aggressiv. Det är nämligen hans signum när han är hungrig. Så hangry är liksom ett ansikte. Leo Falkramer. Mm. Jag ä, kokar en korv till honom. Ger den till honom. Och så säger jag så här, ät den här nu, det här behöver du. Du och jag håller på att fixa runt lite. Och så går jag upp och bara, men gud. Nej men han har nog ätit upp korven. Gud vad bra, Leo ätit korven, vi kan åka. Då säger du, nej alltså. Jag såg att han. Alltså när jag var där, den har bara tagit två tuggor. Mm. Så att säga jag tror inte han äter den. Jag går upp. Letar som en idiot. Bakom soffan, under soffan, i soffan. Jag letar hela vardagsrummet.
4: Hittar ingen korv. Och du frågar också Leo. Leo, har du ätit upp korven? Och han tittar på dig. Ler lite. Du vet så här. Som, som, som barn gör när de har gjort något hemskt. Antingen så är de busiga eller så har de mördat någon granne. Man vet inte. Och så säger han.
5: Ja. Kanske.
4: <laughs> Evilspond. Verkligen. Kanske. Fast det är ju också en trend i er familj. Att ni vet ju inte riktigt när ni har ätit upp korven. Eller inte. Och då, och då tänker jag på när ni sladdade upp i Loftstalen. När vi var där över nyårsafton. När Kalle kliver ut ur bilen. Och ni har tappat bort en korv i bilen. Men han säger.
1: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jag kanske åt upp den.
3: Exakt, då gick han in på macken för att Leo var... För att bara avsluta den här landet historien så hade ju då Leo slängt in korven i min walking closet Så okay. att jag hittade månader efter... Jag bara, vad är det? Är det något Då var det liksom ihoptorkad som en liten brun plidokorv korv typ. <laughs> Sen bara jag såg en lite myggel och var Nej, för fan, det här är ju korven. Det är så Hushast. bra
4: att, att korvar inte innehåller- speciellt mycket spår av kött i Sverige. Så att de blir liksom inte så här- den här äckliga köttlukten som blir annars när det ruttnar. Det är bara massa jävla mjöl och vatten. Tur att han valde korv och inte oxfilé. Sån tur...
3: Sen då var vi i eh, fast, ja och Kalle då köpte korv till Leo. Sen skulle han göra någonting- och plötsligt var det ingen som hittade korven. Nej. Vi vet fortfarande inte vad korven är. Sen har vi då den berömda korvhistorien. När Leo kommer hem från förskolan- han har fått en korv med bröd- och lägger den i flygen. Liksom, om man öppnar en piano- och så, så här, locket, så tangenterna. Lägger den och stänger- och korven liksom sugs in- i flygen. Och sen hittade vi den inte. Nej. Men nu i flytten. När flytt herrarna kom och tog isär flygen. Där låg den, korven, intakt. Så Ingen fint. mögel, ingenting. Den var bara lite hopskrynklad.
4: Vilken tur att det inte var oxfilé. Återigen, varför luktar det död i familjen Falk Gramers lägenhet? Det gör, det gör inte det om inte. en korv. Nej. Det gör inte, för vi äter bara korv
3: med bröd. Ja, det var den korvhistorien. Men flytten kan jag säga så här. Jag har slitit som ett jävla djur. Min man har jobbat som ett
4: djur. Ja, det, och... det var det, det väl var inte det som var min följdfråga. Vad, hur mycket jag har Kalle slitit? Eller har han jobbat?
3: Vi kan säga så här. Jag har flyttat. Det är jag som har flyttat. resten av familjen har liksom bara hängt på. Men jag har packat kartonger. Mm. Jag har haft koll, jag har instruerat, det här ska ta magasin, mm. det här ska dit, det här ska dittan, det ska det, vi behöver det, vi behöver det. Barnen kläder, barnen behöver lite böcker, barnen behöver lite leksaker. Jag har ta med fan gjort allt. Jag är en ninja även i flytt.
4: Hur mår du nu då? Oj, jag, jag ställer frågan igen för det känns som att du undviker svaret. Jo, jag sa Malin, hur mår du nu då? Vet du, jag undviker inte svaret. Jag bara vet
3: inte vad svaret är. Jag tror att jag behöver- lag laggas in- på ett ja. psykhem. Mm. Kanske.
4: kanske lite Nej, Ett dropp.
3: halvår hade nog räckt.
4: Mm. Jag sa ju till dig- innan vi drog igång det här- när du berättade lite grann- om den här flytten- så sa ju jag- nu är jag glad- så glad för din skull- att du ska åka till Thailand-
3: jag älskar också att säga nu är jag glad för din skull. Du sa också så här. Nu är jag glad för din skull. Även fast jag ska med. Men nu är jag ändå glad för din skull att du ska åka till Thailand. Även om jag inte skulle varit med skulle jag varit glad. Okej. Okay. Ja.
4: Tack. Nu tack, förstår jag hur mycket tack, du tack. behöver det. Jag behöver det så mycket. Innan var jag bara fylld av avundsjuka och anger. Nu är jag fylld av kärlek, empati och eh, bästa vän- eh, Ådram.
3: Ja, igår var jag då i lägenheten vid... Vi bodde ju också på hotell igår. I förr, igår jag har ingen koll längre. Vi bodde på hotell för att vi... Kalle tyckte så här... Ja, men det är bra om de, flytt, de kommer och packar allting. Och sen flyttar vi dagen efter. Ja, men du vet så där. Jag bara, ja, är det så bra? Jag har ju alltid liksom, När jag har flyttat så packar man allting och flyttar samma dag. Ja. Mm. Och mycket riktigt. Helt plötsligt stod vi där och hade inga sängar. Inga liksom... Ingenting. Jag bara, nej, det går ju inte att bo här med tre ungar som ska... Åka på träningar, äta mat, äta mellis. Vill ha, men du vet, när, det, när man ja. inte ens har en säng. Nej. Vi tog in på diplomat. Det var typ det bästa jag gjort i hela mitt liv. Kalle jobbade. Så att jag eh, lämnade faktiskt ungarna på rummet en stund. Gick mm. ner, drack te och åt på med en kompis i matsalen. Körde mm. lite room service till barnen. Gick upp sen till dem. De var så jävla glada. Jag och Leo badade i badkar. Jag gjorde en hårinpackning. Jag gjorde en liten ögonmask, det ser man inte ett spår av nu. Men det gjorde jag.
4: Du borde alltid bo på hotell, Malin. Vad ah, sa du? Du borde alltid bo
3: på hotell. Nej, men alltså på riktigt. Det är ju det. Är ju det. det är, nu förstår jag hur min familj har det. Det är ju så här min familj upplever livet.
4: Att, det Att få serverad
3: frukostbuffé. <laughs> mat till rummet medan de sitter med sina jävla paddor. Jag fattar. Ja. Du förstår,
4: du förstår att de stannar kvar. Verkligen? det ja. är a fucking good hotel.
3: Yes, Five you star.
4: Yep. ja Sen igår när vi
3: flyttade så eh, kallade och jobbade. Jag och min mamma, min arma mamma, hon är ju ändå... Alltså, Hundra år? Nej, jag Nej, men hon är så jävla grym. Fan vad hon är grym. Hon kommer hit ja, det är hon. och sliter... <laughs> Tills hon typ Och inte går, hon är inte kontaktbar. Och typ att man petat på henne så hade hon fallit bakåt som en fura, du vet När man bara så här ser att någon är blank i ögonen.
4: Och jag bara tänker på din mamma också när du var sjuk i hjärninflammation. Ja. Hur hon åkte till dig varenda dag. Fixade mat till dig. Fixade te till dig. Tog hand om liksom stöket och stojet. Tog hand om barnen. Hon har sån jävla klippa. Och grejen är ju så här. Det är ju för att hon är din mamma. Hon wow. är fantastisk.
3: Ja det är hon. Jag säger
4: inte att pappor inte är fantastiska. Men din mamma är fantastisk. Och jag tror liksom att så här, Oavsett hur gammal man är. Så är man alltid sin mammas dotter. Ja. Sin mammas barn. Min mamma är ju likadan. Hon kan ju vara så här. Ifall vi ska åka upp på skidsemester. Eller vi ska åka någonstans. Då kommer en liten swish från mamsen. Det är ju så dyrt. Nej. Det är så dyrt med liftkort så jag vill vara med och bidra lite. Nej, men alltså hon, mamma swishar mig fortfarande. Jag är 46 år, men hon swishar för att liksom stötta upp ekonomiskt. Gulligt det är jag som swishar min mamma. Ja, det är också gulligt. Mm. Väldigt gulligt. Hur som
3: helst. Mamma och jag packade upp hela lägenheten. Jag till och med tvingade flyttkillarna att sätta upp tre lampor. Vi har, det är alltså, vi har tre lampor i hela lägenheten. En i vårt sovrum, och en som inte funkar i matsalen, och en inne i rummet som Leo har. Sen finns det liksom inga. Alltså det är så mörkt. Hallen är mörkt, det är mörkt överallt. Det är så mörkt. Vi heller ja, inte internet. internet. Jag är väldigt tur det.
4: att solen, solen går ju upp. Eh, tidigare och går ju ner senare. Så nu har ni i alla fall ljus till ungefär kvart efter fyra. Positivt. Ja, det är ju en ljuslägenhet Och det är jag superglad ja. över.
3: Men, och jag är så, det är väldigt fin. Alltså jag trivs jättebra här. Även om vi inte har någon badrumsskåp. Jag får inte plats med mina badrumsprylar överhuvudtaget. Hur länge ska ni bo där? Tills vi hittar ett hus. Det kan ju bli ett år.
4: Det kan bli två månader.
3: Det kan bli två månader. Jag hoppas mm. ju det. Jag, vi har ju sett ett hus som jag... Ja, som jag gjorde en liten träningsvideo. Om ni går in på Mitt livet podden. Eftersom vi också är en träningspodd mina vänner. Mm. Eh, och jag är så tacksam och glad för alla som har skickat. Jag kom ju med en liten utmaning förra veckan. Tre gånger tio. Att varje ja. dag gör man tio skots. Tio armhävningar. Tio sit-ups. Och det är så många som har hakat på det här och skrivit att jag har aldrig orkat träna. Jag har aldrig liksom så här jag är förtrött eller jag har inte tränat på flera år- eller jag har aldrig tränat i hela mitt liv- men till och med jag klarar av den här utmaningen. Så jag skulle bara vilja... Jag är så glad att ni har skrivit till oss- och jag tycker att det är så härligt att man kan börja när som helst- och missar man en dag, då är inte det liksom... Det spelar inte någon roll. Då bara kör man på igen dag efter.
4: Ja, jag ligger, jag ligger tre dagar back- men jag tänker att imorgon så kör jag fyra gånger i tre istället. Mm, ja eller så kör,
3: du, du gör det du orkar, det är det som är så härligt att det är ju, ja. du gör det ju för din skull det är ju ingen tävling mot någon annan det är inte ens en tävling Nej. utan det här är bara kul
4: det är verkligen och det är så otroligt fina meddelanden från tjejer som liksom har varit så här. det handlar om dålig självkänsla att de tycker att det är, det är för jobbigt att ta sig till gymmet och det är för jobbigt att se så långt fram att det är liksom, jag kommer aldrig bli fitt Jag kommer aldrig känna så här. Och så bara kickar de igång på det här och känner att nej men alltså det här kan jag åstadkomma. Och precis som du sa, att kör du en vecka liksom med 10 med armhävningar, 10 squats, tio sit-ups. Det låter ju så här, det låter ju otroligt lite. Men när veckan är slut har du gjort 70 armhävningar. Hur ofta gör man 70 armhävningar? Nej, men det är det jag
3: menar. Jag har hållit på sen i december och plötsligt, alltså jag har inte tränat sen, eftersom jag, alltså jag har ju varit sjuk, mm. ja, jag har ju, ja, hur som helst, jag har ju inte tränat sen, ja, men så här, jag promenerade lite och sprang lite i typ somras och lite i september men ef, ja, och i augusti. Men efter september har jag inte gjort någonting och då menar jag att jag har legat sängliggande i veckor mm. och tappat alla muskler jag någonsin hade.
4: Alltså jag... Nej men så alltså, du hade sån tempo på dina armhävningar. Så att jag satt suttit och tittat på den här reelen som ligger uppe. Och bara, vad i helvete? Kan man göra armhävningen så där fort? Så att det ska bli mitt mål att jag ska kunna göra tio armhävningar i bra tempo. Ja och det är för att jag har hållit på så här, i december. Hade jag visat att du såg ut i december
3: hade inte sett ut så där Och det vill jag ju verkligen att alla, att, så här, alla tänker på. Jag har ju två månaders försprång. Så det kan ni ha som goal att någonstans... Så här, jag började ja, men, i december.
4: Jo, men filma filmade själv idag- och filmade själv om tre månader- och se vilken utveckling där. Det, det är ju faktiskt ja! jäkligt coolt. Ja, mm.
3: kul. Eh, a, så att nu tillbaka då till flytten. Jag är, så, jag är så lycklig över att vi har landat. Vi har inget internet. Vi har inga, inga el. Eller säga, vi har inga lampor. Vi har ingen badrumsskåp. Men nu är vi i alla fall här. Vi har inga gardiner. Men jag tänker ta tag i det. Stekpannorna, kastrullorna, den, den lådan är borta. Förhoppningsvis får vi den idag- det är också lite andra. Ja, men du vet, det, är så här, det är ju mäckigt och jobbigt att flytta. Men
4: jag har packat upp mina kläder.
3: Jag har också en väska som redan är packad till Thailand.
4: Det är fan det sjukaste jag hört. Jag tror inte ens att jag har packat upp min väska- sedan Thailand två år tillbaka. Gud vad bra. du är ju redo. Ja. ja, jag är redo. Det här är så himla, så himla intressant. Eh, när vi flyttade till vår, lägenhet, alltså vår mellanlägenhet på Kvarnholmen- när vi hade sålt vårt hus- när vi kom hem från Spanien, eh, då hade vi, eh, vi hade ju liksom inför den här flytten så rensade ju vi, alltså vi hade ju ett förråd, vi hade ett källarförråd vi hade ju så otroligt mycket saker och vi hade ju liksom eh, Marcus mammas liksom dödsbo och det var liksom saker från när vi var unga, du vet vi hade liksom allt i det här huset Eh, och jag kommer ihåg att vi fick en, en skopa skit av dig där. Vid ett par tillfällen där du skrek att vi var hårder. Så speciellt att Markus var en hårder. Eh, och Markus sa till mig igår. Hamma, du, eh, när ska du podda med Malin? Jag bara, men vi ska podda imorgon på torsdag.
1: Hamma, mm, du kan ju eh, ge tillbaka till att fråga. Vem är det som är hårder egentligen? Nej men det är jag. Jag ja. är så
3: jävla hårder. Alltså fyff. <laughs> Fan, jag har ju insett det nu. Ja. Vet du hur många flyttkartong jag har med enbart shampoo? Hårspray, hårglansspray, fuktmos, spray, heating det, för locktång. Alltså, nej, nej, men, men vet stycken? du.
4: 80 stycken? Va? 80.
3: Nej, men jag, jag skämtar inte med att det är i alla fall fyra flyttkartonger. Och då är det jättvårt så mycket grejer. Och sen är det ansiktsmasker, det är ansiktsspray, det är eh, ansiktsmistar, det är fuktkrämer, det är krämer med lite... Nej men alltså, på riktigt, jag är, jag är fucking wreck, jag inser det. Jag är ja. en
4: intervention, jag är en hoarder. Det kommer vara så här, när man kommer hem till dig i framtiden så kommer man öppna dörren. Så är det liksom gångar bland alla flyttkartonger med skönhetsprodukter. Och längst där inne så sitter du moisturized as hell. <laughs> så jävla ung. Ja. <laughs> Nej, Men vet du, sanningen
3: är så här. Jag kommer aldrig bli en... en Okej, okay, så här. det finns ju skillnad på hårdare och hårdare. Jag är en hårdare som behöver mycket förvaring- för jag hatar att ha saker framme. Jag, får, jag vill ha det rent och klint. Jag orkar inte med när det ligger liksom höger med grejer. Saker, då kan jag inte fokusera. Jag behöver liksom ha in allt i skåp. Men de här Ö. skåpen,
4: de är välfyllda. Mysigt, mamma. Nej, men när vi flyttade till Kvarnholmen- så i och med att vi hade den här jävla utrensningen- alltså vi rensade ju i månader- så bokade vi ett företag som kom och packade i princip allting. Jag packade typ så här, min väska, Markus packade, hans väska och barnens väska. Och sen så var det bara så här, flyttgubbarna kom, vi tog in en natt på hotell. De flyttade allting, körde över till lägenheten och vi kom dit och började liksom packa upp. Eh, vi hade inte heller något ljus- men det var ju för att vi inte förstod- att vi skulle betala en elräkning. Anmäla att vi skulle liksom flytta in i lägenheten. Så vi stod där inflyttningskvällen i mörker- och bara, vad gör vi nu? <laughs> eh, anyway, eh, din kartong som var borta- var ju eh, kastruller och stekpannor. Yes. Vår, ka eller, vår kartong som var borta- var kartongen med vinet.
3: Nej men det förstår du. Nej men vet du. Det var jag jävligt noga med att packa ner två stödflarrer. Mm. Så att igår När jag gick runt här och typ snurrade i huvudfjärden. inte druckit vatten på hela dagen. Knappt ätit. Jobbat som ett svin. hade typ alltså Det såg ut som att jag hade däffat. Jag såg ut som någon ur en film. Han, han som har varit på en ö.
4: Ja Tom Hanks. Cast away.
3: Ja, alltså, typ I slutet av jag, jag, filmen. Jag såg så undernärd ut, förstår du? Då jag... Solbränd och hårig. Aj, aj, och under förutom när. solbrännan. Jag var, lik, jag var blek som ett lik, jag såg ut som en zombie. Eh, och jag gick jag till kylen, korkade upp en flaska bubbel och beställer thai
4: Fy fan, vad fint. Mm. Sen söp jag ner mamma det. så
3: vi hon eh, krypa till tåget.
4: Så himla fantastiskt. Det gjorde jag inte över det. för jag önskade. Man, jag ger, man ger och man tar till sina föräldrar. Exakt. Mm. Ja, det var lovely.
3: Men du, då vill jag be Marcus. Nu gör jag det bara. Marcus, vi är båda hoarders. Det blir kul i framtiden när Jeska och Kalle har dött och vi
4: bor ihop. Åh, oh, fy fan jävla. Jag vet inte vilket förhållande som kommer vara sämst. Att du och Marcus bor tillsammans eller att jag och Kalle bor tillsammans.
3: <laughs> Nå, no, gud, det vet jag. Nej, men nej. Det ska jag berätta för dig. Hade du och Kalle bott tillsammans... Åh oh gud, vi hade fått äta så god mat här man ser. Det var så god mat, så mycket viner, så trevligt. Men vi hade ju inte hittat en pryl. Det hade varit Nej. en sanitär ohy... Det hade varit fruktansvärt. Ja, det Förutom hade varit fruktansvärt. när Kalle tog
4: in städhjälp. Ja, och vi hade ju liksom löst alla problem- genom att anlita folk eller skjuta upp det. Det här löser sig sen. Vi, gör det här. vi stoppar in det här i det här skåpet. Det här blir fint. Kalle betalar för städning- vem kan hämta kemtvätten? Vi anlitar någonsin. Vi skulle betala oss ur varenda situation. Exakt. Du och Markus då? Det skulle vara ett kaos. Nej. Det skulle vara ett OCD-kaos. Det hade varit en
3: pedantisk... Det hade varit superbra. Allt hade legat på sin ordning. Alla räkningar hade varit
4: betalda. Det hade varit Fan. toppen. Jättetråkigt hade ni haft. Nej, vi hade
3: haft det så härligt. Det hade alltid funnits mat i kylen- Nej, det hade varit så bra. Ja,
4: fast maten hade du fått eh, ta hand om- för att i vår familj så fungerar det ju lite så här- att Marcus tar hand om väldigt, väldigt mycket. Det gör han. Och förra veckan när jag åkte till Marbella på fredag så åkte jag och lämnade barnen på skolan- droppade av Marcus vid båten- svängde in till butiken för att köpa eh, fredagsmys till familjen- köpa godis, köpa chips- Köpa, liksom, du vet, någonstans stödpizzakitt, lite köttbullar, lite extra pasta, lite läsk, lite sånt som de har. Liksom glassbåtar köpte jag. Du vet, så att de känner att de kommer hem och de känner att fredagsmyset infinner sig trots att jag är borta. Du är så fin. Så, så jobbar jag. När jag kom hem i tisdags från Spanien så var jag så här. Hungrig, lite sjuk fortfarande och bara kände så här fan fint att bara komma hem. Jag har liksom bott hos en kompis i flera dagar och även om de är som en familj för mig så är det ändå så här vet. Det är skönt att komma hem, sova i sin säng, öppna sitt egna kylskåp. Nej, men då har Marcus haft en liksom så här grabb grabbhelg. De har bara käkat take away de hade inte handlat någonting man bara äter kött i princip också eftersom jag inte äter det. Så att liksom, när jag kommer hem då var det så här det vet tomt kylskåp. Skulle sitta hemma och jobba dagen efter. Du vet så här, fanns ingen frukost, fanns ingen lunch, fanns ingenting så att han skickade till slut ett SMS när för att Oskar ringde hem mig från eller ringde mig för att han ville bli hämtad från skolan för att han mådde inte bra. Innan lunch. Fanns ingen lunch till Oskar. och då fick Markus lite så här, dåligt samvete skickade ett Whatsapp- bad om ursäkt- att han inte hade handlat upp någonting- under tiden jag var borta. Så att i er relation Malin- så hade du ändå fått stått för- all handling av mat. För att Marcus han, han är inte bra på det. Han följer inköpslistan. Du vet han frifräser ingenting. Man skriver- rucola, fetaost, cocktailtomater. Då kommer han hem med- rucola, fetaost och cocktailtomater- han kommer inte hem med någon god liten ananost- eller en liten påse chips- eller en liten härlig ask med fysalis- eller någonting sånt. Utan det är de tre produkterna som står på inköpslistan- som åker med korgen sen åker han därifrån. Ja,
3: men det kan jag ta. Det där gör jag ju... Alltså, handlingen är ju min specialitet, höll jag på att säga. Mm. Nej, men vet du, jag tror att vi kanske bara ska- bestämma oss för att vi inte kör någon husband swap.
4: Nej, men det tycker jag låter som en väldigt bra idé. det.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
4: Vi är sponsrade av Annikura. Ja, det är ju så här att folk köper ju hundvalpar lite till höger och vänster. Ja, jag själv är extremt sugen ska jag säga. Mm. Och Ja, 0 och 12 månader, men alltså från att man får den helt enkelt. Du, Jenska, hur tänkte ni när ni köpte SUVRA? Nej, men alltså vi eh, tänkte ju faktiskt väldigt mycket. Och jag gjorde ju en googling mm. och skrev in helt enkelt lättaste hundrasen att ta hand om. Och då kom bland annat Bichon hamma näs upp. Och jag kunde ju läsa vad behöver eh, hunden, och vad vill vi ha möjlighet att ge?
3: Ja, då bestämmer vi det. Men ja. du, varför är Marcus stolt över dig? Eller ska vi ta Marbella först? Det är så mycket jag vill veta. Och vad hände med inbrottet? Vad börjar vi med?
4: Nej, men alltså, förra veckan så fick vi ett mejl från skolan på måndag morgon. Att alla barn ska sig vid skolan. Men vi har evakuerats till en annan skola. För att de har haft inbrott på skolan- –och tagit hela värmestationen.
3: <laughs> Vänta, Va? Vad sa
4: du? Vad ja. har de tagit? för alltså, den här skolan där st det står det ändå liksom 40-50 datorer, laptops– –som man kan plocka med sig. Men nej, nej. nu fokuserar vi på rätt saker i de här tiderna– –när elräkningen är så höga så alltså, att folk går på knäna. Vi tar värmestationen. Vad fan det nu heter–
3: vad då värmepumpen, värmepumpen typ, eller?
4: Värmepumpen. Hela jävla värmepumpen. Vad?
3: De, De har alltid barnens värme. Hur sjukt och elakt ja, men, är inte det? Ursäkta, låt barn... vad taskigt. Ta barnens
4: datorer, men ta ja. inte deras värme. Nej, det är fan... Det är fräckt. Det är, det är fräckt riktigt, på riktigt. riktigt. Nej, men så att eh, barnen fick byta skola hela förra veckan. Eh, och jag måste bara så här... Eloge till de här lärarna. Som liksom löser situationen. Hystar in dem i en annan skola. Och den skolan som har tog, tog emot dem i öppna armar. Det är helt fantastiskt. De löste hela situationen. Barnen fick, eh, fick sin utbildning även den veckan. Det var fritids som var lite problematiskt. Det var så här, när man kom och hämtade dem efter skolan. Då var liksom fritids inne i skolans aula.
0: Och ja, där. Men, var ändå... alla,
4: jo, men där satt alla barn och tittade på Bio, vilket var fantastiskt, såklart. Men alltså, när man kliv in där i mörkret, och så är det ungefär. Ja men 120 barn som tillhör våran skola som sitter där vet, med ryggsäckar och kläder. Det bara ligger saker överallt och någon film går på liksom, bioduken. Och man ser så här, våra eh, lärare och fritidspedagoger vet står där helt svettiga och liksom, försöker bara få ihop det. Liksom. Det var helt fantastiskt. Men så tragiskt att nu har tjuvarna liksom, gått in på att skäla värmen.
3: Fan. Helt sjukt. Kan vi, kan vi ändå bara någonstans hylla alla lärare och alla fritidspedagoger och fritidslärare? Alltså, ni gör sådana... Vilka jobb de gör. På riktigt. Nu skulle jag vilja ge dem en stor applåd och en löneförhöjning. Jag kan inte ge dem en löneförhöjning, fint. but I wish. Because oh. you're worth it. it. Oh.
4: Herregud, alltså jag hoppas att... Att de lärarna på Dogla skola får en extra vecka semester eller någonting sånt. Eh, jo!
3: Det betyder att det här du får då ha då barnen då. hemma en extra vecka.
4: Perfekt. Men det, det är, är de skönt. värda. Slipper jag, slipper jag köra dem till och från skolan. Nej, men i, det, kopplingen kommer ju här till varför Marcus är eh, stolt över mig. Eh, han så, gjorde jag också, är så spänd. jag är så
3: spännande. Eh, är så, jag är så nyfiken.
4: ja. Han gjorde också någon form av intervention på mig förra veckan. Men eh, det här går ju också kopplat till din och Markus potentiella relation- ifall ni skulle leva tillsammans. Du vet det här rummet som vi har utanför vårt sovrum som jag berättade om? Ditt sexrum? Vårt sexrum. där vi har, ja, vårt gagrum. Där vi har alla våra sexleksaker som bara ligger utspridda till barnens nöje- mm. eh, Nej, men rummet utanför vårt sovrum är liksom ett rum där jag ställer mina så här, hårprodukter. Slänger mina kläder, ligger någon korg med strumpor. Eh, där påskegget låg som jag hade min digipass i. Precis vad jag skulle
3: komma till. Yes, påskegdsrummet. Då vet ja, vi alla vad du menar. Ja,
4: det rummet städade ju Marcus förra veckan. Mm. När han städade så hittade han även det här kortet som hade gått ut när jag försökte lösa hela min nya telefonsituation som jag också pratade om för ett par veckor sedan och då vi hittade Digipasset i påskägget men kortet som tillhörde det hade ju gått ut och banken sa, vi har faktiskt skickat ut ett nytt sånt kort och jag sa, nej det har de verkligen inte gjort, jag har inte fått något sånt där låg det kortet i alla fall till historien hör är att Marcus har nu städat hela det rummet så att jag har ju noll koll på vad jag har mina saker. Till exempel som idag när vi skulle podda hemifrån och jag undrade ifall Marcus har städat bort min mick till telefonen. Eh, det hade han ju gjort och då sa han men du kan ju gå ner och ta Oscars mick nere vid datorn. Vilket gjorde att jag tog mig ner för källaren. Och i källaren så har vi ju även tvättstugan. Där jag aldrig vistas. Eftersom jag inte kan tvätta. Och när jag är där nere. När klockan är 08.30 ungefär. Så hör jag att torktumlaren går. Men du vet
3: att det var en torktumlar?
4: Ja, jag kände igen ljudet. Oh, oh. Ja, åh. Ja. Spännande. Och så, så var det lite varmt och skönt där nere också. Det brukar mm. ju vara när, när man drar torgtumlan. Och jag vet ju att eftersom Marcus är elnacist, så vet ju jag att Den går ta med på natten. Det är även då man laddar bilen, det är även då man kör diskmaskinen. Det är nattetid, för då är det ju lägst kilowattpris.
3: Attans, det här måste jag lära
4: mig. Okej. Okay. Så att jag fick ju en liten chock över att torgtumlan gick 08.30- Skickar iväg ett meddelande till Marcus där jag skriver Du vet att du kör torktumlaren dagtid va? Och han svarar Vi har ju rörligt elpris så vi får ett snitt på kostnaden. Det enda som är smart är för resten av landet att vi kör på natten och att vi får lite billigare i nätavgift. Men jag tänkte att den startades 07 så den är nog strax klar. Så skriver han Men så bra observerat. Du är en sån vattjägare. Jag är stolt. Jag är en vattjägare. Jag har gjort min man stolt. Wow. Jag tror att han är tänd på mig nu. Jag tror att han sitter på jobbet och bara längtar hem för att få komma hem till sin egna lilla vattjägare. Och liksom bara
3: bänkör.
4: Ja, jag har ju då idag
3: ska försöka få upp lite gardiner, packa upp lite lådor. Kalle drar bort en vecka på söndag.
4: var ska Kalle på söndag Så att vi då?
3: ses ju liksom aldrig riktigt. Eftersom ikväll ska jag utöta
4: middag. Härligt, men vad ska Kalle på söndag?
3: Han drar till Palma, han, måste, han ska jobba. Ja, okej.
4: Okay. Älskar hans jobb ändå. Mm. Mm. Men ja, ikväll är det middag med Thailands tjejerna kan man säga. Mm. Och du ska inte gå? Nej, jag du hör ju, du hör ju hur jag låter fortfarande. Mm. Hur mår eh. du egentligen?
3: Jag trodde ju faktiskt när du sa så här att Markus var stolt över mig över dig. Ja. Då trodde jag att du skulle säga att du nu har insett att du faktiskt är kanske sjuk. Och att du inte ska flaxa iväg och gå in i studier och jobba. Att vi jobbar hemifrån. Ja. Ja, det var... Men det var inte där för dig.
4: Nej, det, var, det här handlade bara om vatten om mm, och watt. elpriser. Ja. Eh, nej men jag är ju sjuk. Tror jag. Alltså jag är inte, jag är inte tillräckligt sjuk för att vara sjuk anmäld. Men jag är inte heller tillräckligt frisk för att känna att livet är eh, on top och uppskatta saker framåt. Eh, det var fantastiskt att åka till Marbella och jag är så glad att jag kunde vara med och fira Veronikas eh, 40-årshelg. Jag vill absolut inte ha det ogjort, men jag borde lyssnat på mig själv och stannat hemma. Mm. Så är det bara. Det
3: var lite det jag sa till dig innan
4: jag vet men det, det är liksom också så här: vissa saker som folk säger till en måste man själv uppleva för att förstå det mm. annars låter det bara som hittepå. på mm. men nej, bra här, du upplevde det nu det här klarar jag inga problem förstår du nej men så att eh, var liksom inte helt toppen den här gången måste jag säga annars brukar jag bara liksom uppfyllas av av liksom inre musik och kärlek och bara såhär hundra procent lycka. Den här gången jag åkte ner och kände mig lite krasslig fortfarande. Och lite så här utmattad efter att ha varit sjuk en längre tid. Och kanske bara rent generellt lite utmattad på grund av hela förra året. Eh, eller bara på grund av alla 46 år bakåt kanske. Oklart. Eh, så kände jag att jag saknade familjen nå fruktansvärt mycket. Det brukar jag göra när jag kommer ner dit. Eftersom det är liksom våra vänner vi hälsar på. Och alla vänners barn är där. Och jag står där själv utan man och barn. Liksom. Eh, men den här gången var det så otroligt påtagligt. Så att jag eh, på söndagen låg på morgonen och försökte hitta flygbiljetter hem. För att jag bara kände så här, jag måste hem.
3: Och du skulle åka var... hem egentligen tisdag?
4: Tisdag morgon men eh, jag stannade kvar för jag kände också att jag kan liksom inte lägga flera tusen på flygbiljetter när jag redan har en flygbiljett för flera tusen. Det var ju Nu blir hyllet, jag stolt över dig. På elpriser och allting. Det <laughs> blir jag ändå stolt över dig. Ja, tack. Jag gör så mycket konstiga saker 2023. Det är liksom mitt år känner jag.
3: Är det här året du mognar, mognar. och växer upp?
4: Ja, jag tror det. Mm -hmm. eh, nej men så Marbella var, var fantastiskt Men det var ändå Mycket Mycket känslor Mycket tankar En hel del ångest
3: Oj, faktiskt ångest? Vad var mm. ångest?
4: Nej men jag tror att det var ångest Över eh, Över att jag åkte iväg Utan att vara helt kry Och sen så du vet, går man ut och så kör man en festkväll Kommer i säng sent, vaknar tidigt på grund av att han inte kan sova. Och så bara liksom tankar som maler i huvudet. Och det här har jag aldrig någonsin
3: men vad då är Fylleångest? Eller liksom...
4: Jag vet inte om det var fylleångest. Jag hoppas verkligen inte att det var alkoholångest. Eh, för då måste jag lägga ner eh, vinintaget på en gång. Eller om det var att jag liksom gick emot mig själv och åkte ner trots att jag kände att jag inte var helt frisk. Eh, ifall, ifall det var någon form av ångest över att jag liksom längtade otroligt mycket efter familjen- jag vet inte, men du vet, det var så här, Det var så mycket tankar som poppade upp i huvudet som inte gjorde att jag kunde sova. Mm. Eh, och det var inte liksom tankar kring: Åh, Jag drack ett glas vin för mycket igår, utan det var tankar om eh, barnen, familjen, eh, framtiden, jobb, alltså du vet allting. Jag, jag låg till och, med och tänkte så här: Och jävlar vi ska åka till. Eh, till Thailand och jag och Lina ska dyka och jag har inte dykt nu på två år. Eh, tänk om jag, eh, eftersom jag hostar så mycket, tänk om jag har lungsjukdom som gör att när jag kommer ner under ytan så pressas mina lungor ihop. Och så får jag ingen syra och så drunknar jag. Alltså du vet, sådana tankar liksom. Oj, dödsångest. Mm. Ja, men blandat med jobbångest blandat med att vi, att vi köpte en hund för två år blandat med att Veronikas kompisar från Stockholm som var där som åkte hem på söndagen så tyckte jag helt plötsligt synd om dem att de åkte hem på söndagen när de inte hade hunnit uppleva Marbella alltså förstår, det var en sån, det var en sån kompott av av ångestkänslor mm -hmm. aldrig haft förut men annars var det fint väldigt fint Alltså
3: det här med ångest är ju
4: märkligt.
3: Men är inte det här också... Har inte du haft lite sånt innan? Är det inte därför du började få din progesteronkräm
4: där? Nej, men eh, jag har ju aldrig haft ångest. Men jag har ju liksom katastroftänk. Ja, just det. Till vardags. Men mm. jag har ju aldrig ångest över saker som jag har gjort och sagt. Nej. Alltså alla tankar som liksom dök upp där på... Lördag morgon och söndag morgon. Vilket också gjorde att det störde min sömn totalt. Vilket inte alls är bra när man är 46 år. Och faktiskt har varit på 40-årsfest två dagar på raken. Med en långtidsförkylning i kroppen. Då blir ju liksom ångesten så här. Varför sa jag så? Varför bokar jag en resa till Thailand när, när vi har så höga elpriser? Varför... varför eh, Oj, varför gjorde jag så här? Alltså förstår du, sån, sån ångest som liksom bara utgår från mig själv. Och när, mm. sen nu när jag sitter här, alltså flera dagar senare. Och har sovit ordentligt nu i två nätter. Och ser på de tankarna som jag hade då. Så blir jag ju så här, hur kan jag ens bli stressad över de här tankarna? Mm. Men det har ja, säkert ibland med... har man ju så där. Ja men jag har liksom aldrig haft det. Jag har ju, jag har ju hört liksom många som har berättat om att de får ångest varenda gång de dricker. Mm. Och ja. jag blir lite så här, men gud varför dricker du? Alltså... Ja, jag fattar. Ska
3: jag säga vad jag fick lite ångest över häromdagen? Ja. När jag låg på hotellet efter jag hade badat med liten turban i håret och min ögonmask så låg jag och kollade på nyheterna. Ja, men då fick jag lite ångest. Jag bara, ja, men alltså nu nu kliver vi in i samhällspodden med alla mina vänner om ni undrar. Har vi en egen vinnjett för det förresten?
5: Det är dags för Okej, jag
4: tycker den lät lite för happy. Men skit i det, vi köper den.
1: Resultatet av Sverige kommer att bli ungefär som
3: Libanon. Nej men alltså den här jävla jag är så trött på den här jävla idioten som brände koranen Förlåt. det är inte första gången Rasmus Paludan bränner upp en koran men den
4: här gången tog det verkligen fint. Ska
3: vi liksom ska han komma hit
5: nu och göra så att vi får ett krig? Revolt starting in Sweden. Turkey's president says Sweden should not expect support for its NATO membership. Det här
4: är ett sabotage mot den svenska ansökan om att bli NATO-medlem. I
5: Ankara samlas en arg folksamling utanför Sveriges ambassad. Och demonstranter tänder också eld på en svensk flagga- utanför
3: konsulatet i Istanbul. Ja. Nej, men på riktigt. Jag, alltså, jag känner mig lite... Inte, ja, men jag fick lite ångest. Jag blev lite så här, inte orolig. orolig. Men jag blev lite lite orolig. Att, så här, ja. För några år sedan så hade jag bara... Så här, Sverige kommer aldrig vara med i krig. Nej, men vi kommer... Det, vi är lugnt. Nu bara så här... Oh, Ryssland funderar på att invadera Gotland. Turkiet hatar oss på grund av vi kommer bli avsatt. Nej men du vet så här, vi får inte gå med i NATO. This is a diplomatic row that is really has potentially quite serious consequences.
4: Finland meddelades ut om att de för första gången öppnar upp för möjligheten att gå med i NATO utan Sverige.
3: Nej, det, jag kände inte. Det kändes inte jättehoppfullt.
4: Nej och den här mannen också Pontus vad nu heter efternamn men det spelar ingen roll för att han är bara en loser i mina ögon. Att han liksom sen efteråt när han märkte hur mycket det här liksom rörde upp i världen och speciellt i Turkiet så säger han ju något i form av så här.
1: Oj då det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig.
4: Nej men Pontus. Vad hade du tänkt idag när du ställer det utanför Turkiets ambassad och bränner Koranen? Vad hade du tänkt dig att det skulle få för effekt? Är du helt dum i hela jävla huvudet? Han, förlåt, han heter ju inte Pontus, det är ju Rasmus,
3: eller hur? Rasmus Paludan. Pontus. Ja, jag bara, när du börjar Pontus, jag bara, vem pratar någon nu? Är det här någon annan? Nej, Rasmus. Paludan, ja. det är ju han vi pratar om. Ja.
4: ja, det är så många namn. Det är så många namn på män som skiter i blåskåpet så man kan inte hålla isär dem längre. Nej, det är sant. Jävla trött på män. Inte alla men. Men, Förlåt, jag älskar jag
3: män. Men, och då kände jag bara så här... Snälla, vad är, liksom, det här känns inte... Varför håller vi på så här?
4: Kan inte liksom... Uh, 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 så kände jag bara. Ja, Markus hade också ett snack i bilen i morse- om just uh, lite så här... Jag tror, jag tror att det kan också vara lite genomgående ångest- hos väldigt många människor i Sverige och världen nu- rent generellt. För då pratade vi om uh, räntehöjningen- Igen. Och jag var så här, ska de höja räntan igen Marcus?
1: De, ska nog, de kommer nog höja den ett steg till.
4: När jag
3: räknade här satt och tittade på inte bara vad här räntehöjningen innebär utan vi kommer faktiskt få en till räntehöjning förmodligen då, på 75 punkter till. Och då handlar det om att räntekostnaden kan öka med 65
4: procent. Det är ju många lappar eh, som det handlar om. Jag kan ju inte det här snacket med Marcus är insatt så att jag lyssnar lite på vad han säger. Men sen så är det väldigt svårt för mig att återberätta med de orden han har sagt. Men han sa i alla fall att... Riksbanken har ju liksom höjt nu räntorna så pass mycket att Sveriges BNP har liksom avstannats mycket tidigare än vad de hade planerat.
2: Det är tufft för hushållen nu. Inflationen urholkar köpkraften och räntorna börjar nu påverka de som har lån. Och Vänder man sig då till företagen, vilken situation har de? Jo, de möter nu en lägre efterfrågan lite successivt.
4: Vilket gör att alla affärer och butiker måste liksom börja sänka sina priser för att folk inte har råd att köpa Hanne. saker mm. till
2: till liksom ordinarie pris. Snart så tror vi dessutom att man kommer att upphöra med nyanställningarna som fortfarande är igång. Summa summarum leder ju också då till en, en lägre produktion. Vi ser negativ BNP-tillväxt framför oss. Alltså ett fall i, i BNP. Och eh, i värsta fall så kommer det här inte bara leda till eh, högre arbetslöshet på kort sikt utan det skulle kunna bli en ond spiral av det här då, en verklig eh, krasch.
4: Då sa jag till Marcus att det här, det här är ju så hemskt för att folk har ju liksom... Folk kommer ju börja ta livet av sig för att de ser ingen annan utväg. Alltså den psykiska ohälsan rusar
5: ju oh,
1: nu. Så... Och då, då sa Marcus så här... Att det... det är ju en av anledningarna till att vi får det här elstödet som kommer skickats ut nu i februari eller när det är ju för att folk har inte råd att betala sina elräkningar- vilket gör att kronofogden står och knackar på- eller att de liksom så här, att elen helt enkelt stängs av i januari- när det är liksom på vissa ställen i Sverige 30 minusgrader.
3: Mm. Och då fattar man att folk går in i en skola- och skäl en värmepump för staten kan ja. betala ny. Det är så de tänker när de sitter där med sina barn- och har inte ja, råd hoppa, att betala nu, för att de kommer att räkta. Ja, nu tror inte är jag att det var sorgligt.
4: en barnfamilj i behov av värme som stal den här värmepumpen. Det var säkert Äsch, någon, det var liga någon liga som liga såg att de kan göra pengar på det. Eh, men eh, nej det, det är så fruktansvärt. Jag ser liksom... Eh, Folk på, eller familjer på Instagram- där de har liksom dragit ner värmen så pass mycket- att deras barn sitter med kläder inomhus- och kommenterar att det kommer så här, du vet, ånga i munnen- när de andas- för att de inte har råd att betala elräkningen. Oh. Ja, men Det är så jävla oh, deprimerande. Det så. Eh, ja. ja,
3: det är det verkligen. Det är så sorgligt. Ja, men det är det jag menar. Hela den här jävla tiden- och så krig på det, det är inte en skitrolig Nej, period vi är in i just
4: nu. Det enda positiva är väl att eh, vi går mot våren. Solen går upp tidigare, solen ja, går ner senare. Bättre. Vi får lite mer ljus in i våra mörka och trötta och ångestfyllda hjärnor. Det är positivt.
3: Ja, och när det inte är midvinter så behöver man kanske inte heller Nej, dra faktiskt. upp elementet så jävla mycket heller. Mm.
4: Något som är positivt också är ju faktiskt eh, responsen vi har fått på tisdagens poddavsnitt som handlar om bland annat mäklarsex. Oh
3: my god, har ni inte lyssnat på det avsnittet? Ni måste göra det. För nu kommer ni få historier <skratt> mm. som ni lyssnare har skickat in för det här är ju det här är tydligen ja. ett vanligt fenomen.
4: Mäklare, har tydligen mäklare är tydligen galna. En, en läggning som är väldigt eh, intressant. Jag har en historia som vi har fått in. Det här är av en person som själv jobbar som mäklare. Och berättar, mm -hmm. skriver så här. En kollega kom till en privatvisning med kunder. Och han ringer då på dörren för att kolla så att inte ägaren är hemma innan han går in. Ingen öppnar så han tar fram nyckeln och låser upp. Och det första han ser är rakt in i vardagsrummet där ägaren sitter och kollar på en p och runkar. Kunderna hade blivit lite smått förvånade och det blev en visning den dagen kan jag tillägga. Nu var det ju inte nej. mäklaren nej, nej. som eh, eh, Va fan som var den som masturberade om man säger så
3: men alltså... Oh yep. Okej, okay, här kommer en ny då. Är du beredd? Tack för en rolig podd. Måste efter senaste avsnittet- kommentera just mäklarsex. Det är nog vanligare än vad folk tror. Min tidigare kollega- den här personen är mäklare som skriver- hade sex i nästan alla objekt- där säljaren lämnade nyckeln. Hon hade sex med spekulanter på privatvisningen- men också med chefen- där hon bokade in privatvisningen med säljaren så de skulle tro att hon visade bostaden för en helt eh, spekulant. Men egentligen hade hon sex med sin chef.
4: Alltså det är, så, det är så jävla dirty.
3: Alltså så sjukt. Sen säger hon ju själv, själv skulle jag aldrig sex i någon annans bostad. Jag går inte ens på toaletten hos, eh, eh, säljare. Ja, mm. hos mina säljare. Eller hos min, ja du fattar. Ja, jag håller med jag om fick att det är spekulös, också ett meddelande
4: på, eh, wow. på Instagram där en mäklare hade skrivit att hon har många vänner, alltså mäklarpolare i branschen, som har haft sex i, i lägenheter. Alltså objektens lägenheter, men då inte med spekulanter utan har tagit dit, eh, alltså, ligg. Dejter, fruar, alltså som bara så här, för att ja, men, göra det lite mer spännande kanske, jag vet inte. Men att de har liksom så här, men jag har nyckeln till en våning och dragit dit liksom,
3: ligg. Herregud, fy fan, det är ju ganska, alltså vi ja, har ju kameror i vår, det är ju men många är som har det. Det är ganska riskigt att göra en
4: Ja, man vet ju aldrig.
3: Men det är kanske är det som är tjusningen. Men mm. lika som vi jobbar med... Hon tyckte att jag och Kalle kanske skulle försöka få till det- på en visning. Nej, jag skojar. Det sa hon
4: inte. Hon sa det på skämt. Hon tyckte absolut det inte hade det. hade varit väldigt kul ifall den filmar och Så lägger vi upp en reel på det. Istället för att göra squats på en visning- så är det liksom någon form av parnings... <här> nej, nej. Herregud. Men du, mm. innan vi drar vidare- och gör det vi ska göra. Det vill säga, jag ska lägga mig på rygg och eh, återhämta mig och jobba lite försiktigt. Och du ska fortsätta packa upp hela, alla era saker till era eh, hyreslägenhet som ni bor i nu. Jag kunde ju inte motstå. Jag och Lina kunde ju inte motstå.
3: Men nu pratar vi om massukåsen som jag skapade.
4: Ja, vi bokade ju på oss på en resa till Thailand. Men har vi inte pratat om det här? Nej. Är du säker? Hundra procent.
3: Wow, jag är helt säker på det. Ja, Nej. du och Lina eh, bokade ju också på er, Men ni bor ju inte på samma hotell som vi andra. Nej, Nej? Det, gjorde vi, det gjorde vi med flit. Nej, mm. ja, vi vet vi. är, vi är väldigt ja. medvetna om det. Nej, det
4: jag. gjorde vi faktiskt inte med flit. För att när du bokade ert hotell, hur mycket betalade du för eh, liksom... För min resa? Ja. Eh, 22 000. På det här lyxhotellet, ja. Mm.
3: Eller 20... Mm. Vi tog bort transfer för att åka mer. Så 20, ja, men runt 20-22 000. Ja,
4: för dig? Ja, fem personer person. Ja. Eh, när vi kollade att vi skulle boka resa till ert hotell så kostade ju samma rum, samma resa, 42 000. För en person? Ja. Wow, då förstår mm. jag att ni inte åker dit. Nej. Eh, ja, men ja. Så att vi åker till ett annat hotell som ligger... Eh, Ja, men ändå, ändå så nära er som möjligt kan man säga. Mm. Eh, och det kommer ju bli fantastiskt. Så ja, det är du och Lina som åker.
3: <laughs> Ska vi ses någon gång eller kanske, kanske inte?
4: Vi ses ju på flyget tänker jag. Ja det gör vi. Åh kul! Då får mm, och vi en vi... resa. Ja så delar vi transfer också ja. ner på ön och på vägen hem. Det är klart att vi ska ses. Vi, vi är ju mobila av oss allihopa. Mm. Men nej trycket blev för stort. Eh, till slut så, så övertalade Marcus mig att jag skulle boka. Riktigt två var det faktiskt inte. Eh, det, bo det bokades. Det bokades. Ja. Eh, och, eh, den största ångesten jag har över det här är att berätta för mina barn att jag ska åka till... Thailand och koh Lanta. De älskar ju två ställen i världen. Som vi vår familj har varit Marbella väldigt mycket på.
3: Kolanta. Ja.
4: Så att nu när jag åkte till Marbella så blev det ju jävla sura miner från dem. För de ville ju också träffa sina vänner och de ville ju också vara där. Och Colanta pratar de om rätt ofta också att de vill åka tillbaka till eftersom vi har liksom varit där och de har gått i, i skolan där. Och det skulle vara så intressant att se hur det ser ut nu. Och nu har jag gjort liksom det största mammajävla missen någonsin genom att först boka resan till Marbella som de inte får följa med på. Och en och en halv månad efter så ska jag åka till Kolanta som de inte får följa med på. Och jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här till dem.
3: Men... Du har ju bokat London till hela familjen.
4: Ja, och det bokade jag ju för att de blev så sura på mig och Markus för att vi åkte dit. Så nu kanske de tror att jag kommer boka Marbella och Kollanta till dem- ifall de beter sig på samma sätt som de gjorde när vi var i London.
3: Eller så, att... så säger du bara så här- Hej, hörni. Nu är vi här i London. Mamma ska också åka till Thailand. Jag ska i men... London i post ja. senare.
4: Ja, precis. Attans. Yeah. Det är också så intressant att det här liksom, det här året när vi har alltså som mest utgifter någonsin så bara har det bokats två resor som att vi liksom bajsade pengar jag förstår inte ja, det, det, det här ska det, komma jag, ifrån. Det,
3: jag är nog inte ensam om att undra det här för du pratar ju väldigt ofta om att det har inte råd det är så dyrt bla 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 var ja. får du pengarna ifrån vad är det som hur vad har du för liten för det här Nej, kontot men... Italien 465
4: Ja, det har ju inte, det har inte ökat på grund av någon ränte, Liksom ränta på sparpengarna direkt.
3: Men är det därifrån, du drar pengarna till dina resor. Fyra till Ja.
4: Fem ja, ja. Jag ska, ja. Mm. Nej. Men jag tror att det är. Alltså jag tror att det här är en effekt av pandemin. Att det liksom har varit så här typ. Det har liksom. Eh, kablats ut att det går inte att resa någonstans så du kan inte resa till, till Thailand för att det är så otroligt strikta regler och du måste liksom först var du väl tvungen att sitta i karantän i två veckor och sen en vecka på hotell och sen så var det till slut bara ett dygn för att göra liksom eh, covid-test för att se om du var frisk och fick komma in i landet. Det har ju varit väldigt mycket liksom reserestriktioner så, att jag vet inte, och sen så förra året var så otroligt tufft liksom med renovering och ekonomi och räskat och allt och alla monsterar och fastrar och kusiner så jag vet inte om det har liksom slagit över på mig det här året där jag bara känner så här jag måste liksom leva jag måste, nu, nu, nu gör vi det bara och sen får det liksom lösa sig förstår du
3: ja, det jag frågade var fortfarande hur betalar du ja, inte men... varför du åker hur, vad, pengarna, hur har du, liksom, vad kommer, är det, betala, är det krita, är det lån, vad, hur löser nej, det
4: här? Nej, herregud, jag tar väl inte lån på resor, jag är inte galen.
3: En del gör det, och vi alla undrar.
4: Ja, nej, alltså det är... Det ju en Facebookgrupp,
3: det... hur har Jessica Lassys råd?
4: Men gud, har hon har de startat den nu? Ja, <laughs> nu är den startad. Fan vad fint. Markus har hotat om det här i evigheter. Eh, nej, jag vill inte ta lån på en resa för att jag vet, det har jag gjort tidigare och att sitta att betala av någonting som man redan har upplevt är liksom inte en höjdare för mig att betala av en tv eller ett par jeans som, som används dagligen eller liknande det kanske jag skulle göra men jag rekommenderar inte att köpa någonting på lån överhuvudtaget om man inte har råd där tar jag avstånd Eh, nej men jag, jag har, det finns ett litet resekonto, så.
3: Okej, okay. med andra ord, barnen får äta nudlar
4: i två månader. Nej, barnen kommer faktiskt inte bli lidande av detta. Jag tror, att det, jag tror att det är liksom i grund och botten så tror jag ändå att de uppskattar när jag reser bort för att de vet att de blir så jäkla sönderpamprade när de kommer hem för att jag har så dåligt samvete att jag reser utan dem. Jag tror de har satt det här i system. Att du ska resa? Ja, de vill att jag ska resa bort för att de vet hur mycket gåvor och presenter mamma kommer med sen. Sam samvetsgåvor och samvetspresenter mamma kommer med sen. <går> ja.
3: Jag undrar, när jag ska få en gåva för allt jag har gjort för den här familjen?
4: Eh, du kanske får det... Nej, det går nu inte. Då är det du som behöver komma hem med gåvor när du åker till Thailand. Då kommer mm. du med samvetsgåvor... Eh, jag kan inte svara på det. Men jag tycker absolut att det är någonting du ska ta upp i nästa öråd. Mm.
3: Jag tror att jag skulle behöva en massage. Vet du vad jag skulle behöva? Att de checkade in mig på ett retreat. Med god mm. mat, massage i överflöd. En god vän. Och sköna sängar. Ja. Det hade jag behövt.
4: Mm, det låter som en dröm. Eller bara att de visar uppskattning och säger tack för allt du gör. För när de ja, har gjort det... Då är ju liksom, då är ju, tanken är ju fylld igen då. Vet NHL. du vad, jag vill inte
3: ha någon jävla tack. Jag vill ha en <laughs> sparresa. Det det. Tack kan du stoppa upp i röj, jag, vill ja. ha något, jag vill ha något materiellt för fan. Tack och bok. Är Perfekt.
4: Ska vi säga så då? <laughs> så säger vi.
3: Japp, yep, jag är en materialist. Nu hör alla det på pränt. Tack och bok. Hej då.
4: Tacket kan du stoppa upp i röjva. Det blev fint där. <laughs> ja, men du, eh, vi hörs ju på tisdag igen. Det gör vi, det blir kul. Det blir väldigt kul.
3: Och honey, glöm inte att knipa. Knipa? Vad fan vi är vi där igen? igen? Ja. Oh my God. Jag, jag vet du vad jag gjorde häromdagen? Jag fräste. Jag snöt mig. Du vet, jag har haft lite bihålinflammation här igen. Det är ju min... Ja. Och då fräste jag som aldrig förr. Och då kände jag så här, åh herregud. Nu höll jag nästan på att på mig. Och då tänkte jag, nej nu jävla måste jag knipa. Ja, du förstår.
4: Jag kan ju inte prata samtidigt. Och nej, knipa. Men då lägger vi på så plus, Ja, men plus att, vet du vad? När jag kniper så blir jag lite... Eh... Kåt. Ja, ja det, är liksom... det är jättebra. Ja, men jag är ju själv hemma nu. Just därför. I och för sig så sitter ju Markus på jobbet och bara väntar på för att komma hem och ta sin vattjägare. <laughs> det kommer bli fint där. Det, det, det är coolt av vattjägaren. Okej, okay, ja. nu får vi sluta. Ja. Så här blir det alltid när vi ska säga hej då. Jag vet, spårar. Älskade du, vi ses på tisdag.
3: Det gör det.
4: Glöm inte bort träningsutmaningen 30 gånger 10 det är fan bra på riktigt. Ja, det är svinbra. Och fortsätt skriva in till oss, alltså... Har ni mer berättelser om mäklarsex? Gör det. Eller andra grejer. Skriv
3: in. Vi vill veta allt.
4: Skriv in det. Fan vad fint. Mm. Och vi älskar ju som sagt när ni delar podden. Fan vad fint är när ni gör det. Ja då blir vi glada. ni blir glada. Ja, glada. Glada. glada annars också. Okej, nu spår igen. Nu säger vi hej då. På riktigt. Vi ses på tisdag. Lycka till med städningen och upppackningen. Oh, Okej, okay, hej. Hej då.